0: Dit is een podcast van Kink.
1: Je luistert naar Overloos op Kink, editie 35. En mijn gast is schrijver Ivo Victoria. Ivo, welkom in Overloos. Dank je wel. Alles is oké, okay. zo heet jouw nieuwe roman die vorige week verscheen. En daar gaan we het uitgebreid over hebben. Um, een roman over, zoals uh, onder de titel wordt vermeld... een zoon die zijn moeder nog één keer wil laten schitteren. Want die moeder leidt een Alzheimer... Uh, inmiddels heb je al enkele recensies ontvangen. Die zijn unaniem zeer lovend. Waarbij het merkwaardige fenomeen zich voordoet. Dat er altijd eerst de aantekening wordt gemaakt. Dat het natuurlijk geen bijster origineel onderwerp is. Kennelijk is Er ja. bestaat het idee van over Alzheimer. Daar hadden we toch al een boek over gelezen.
2: Ja, ja dat is inderdaad een heel raar fenomeen. Um, Alzheimer is een soort van supergenre geworden. In de, in de literatuur de voorbije jaren. Dat zegt ook wel iets, natuurlijk, uh, over uh, de, 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 de mate waarin die ziekte momenteel aanwezig is in de samenleving. En uh, ja. nog en steeds aanweziger wordt en nog zal worden de komende decennia, onvermijdelijk
1: ja. Een twee weken geleden was Alzheimer uh, Dag. Er worden ja. allerlei activiteiten georganiseerd uh, om die ziekte onder de aandacht te brengen en bespreekbaar te maken, uh, vooral ook. Uh, wanneer, wanneer kwam die ziekte uh, jouw leven binnen via je moeder?
2: Een paar jaar geleden,
1: uh, toen wij
2: voor de eerste keer wat dingen begonnen op te merken. Mijn moeder die woonde alleen uh, op een appartement. En mijn vader is al vijftien jaar geleden overleden. En, uh, mijn moeder was altijd een zeer strijdvaardige, uh, vieren dame... En nu was er plotseling een lekkage in de badkamer. En de vloer moest worden opengebroken. Dat moest hersteld worden. En zij moest er een aantal zaken voor regelen. Ze moest de verzekering bellen. Ze moest de aannemer bellen. De, de, de beheerder van het gebouw. En ze zeiden, heel, elke keer als ik haar sprak, zei ze van... Uh, ja, maar ik ga dat regelen. En ik zal er eens een flink woordje van zeggen. En ik ga dat zo en zo aanpakken. Je zult zien, mannetje, dat komt allemaal in orde. Maar dat gebeurde maar niet. En dat duurde en dat duurde. En de ene keer... Had ze niet gebeld naar de verzekering. En de andere keer had de verzekering niet gebeld. En de volgende keer moest de verzekering vooral niet bellen. Want dan zou ze eens een keer wat van zeggen. Enfin, het werd een heel warg verhaal. En uiteindelijk nam mijn broer dat over. Regelde alles. Werd hersteld. En een week nadat die badkamer hersteld was. Was mijn moeder alles vergeten over dat hele incident. Dat maanden had aangesleept. En haar heel veel stress had bezorgd. Dus ineens was dat weg. En, uh, en wij dachten van, nou, oh, dat is toch wel raar. En toen uh, begonnen ons andere dingen op te vallen. Ze ging, uh, mijn broer beheerde haar bankrekening en zag dat ze honderden euro's per maand pinden... zonder dat wij wisten... Of, of, en, en zonder dat zij ons kon vertellen waar ze dat aan uitgaf. Uh, ze sloot zichzelf buiten. Um, en ja, dat, dat, uh, uiteindelijk werd die diagnose gesteld... En dat was, uh, ja... Ik vond dat heel uh, lastig. Ik had ook...
1: Uh, Weet je ook meteen... Die term viel ook meteen, Alzheimer. Weet je uh, toen meteen wat dat dan allemaal betekende? Ja,
2: ze doen dan testen. Uh, ze moeten dan testen invullen. En de eerste keer dat ze dat deed bij het ziekenhuis... Toen was ze nog net, uh, zat ze nog net aan de goede kant van de grens, zal ik maar zeggen. En een jaar later deed ze de test nog eens. En toen zat ze aan de andere kant van de grens. Dus het is ook... Uh, tja, mijn moeder heeft, heeft nog heel lang zelfstandig kunnen leven. Uh, en, maar op een gegeven moment dan wordt het natuurlijk steeds erger. En ik denk ook uh, dat er zeker een verband is tussen uh, eenzaamheid en uh, Alzheimer. Ik weet niet of dat wetenschappelijk valt onderbouwen. Maar mijn moeder uh, ja, heeft heel lange tijd nog als vrijwilliger in een ziekenhuis gewerkt. Op de palliatieve afdeling. Daar was ze mee gestopt of daar is ze eigenlijk met zachte hand uh, naar de uitgang begeleid omdat het niet meer ging. En, um, en toen zat ze ineens elke dag thuis. Alleen, ze durfde niet meer goed naar buiten want ze was bang om te vallen. Ze deed geen boodschappen meer, ze vergat te koken, ze dronk te veel wijn... En had hij niks anders te doen dan nadenken, nadenken, al die verhalen en herinneringen in haar hoofd die maar bleven ronddraaien. En die dan, wanneer wij op bezoek kwamen, er weer uitkwamen in allerlei verschillende versies. Uh, dus uh, ik denk dat dat zeker iets is uh, die, dat alleen zijn, dat, uh, dat het proces enorm versnelt. En of dat, dat dan medisch wordt gediagnosticeerd als zijn de Alzheimer of niet, ja, dat, daar zijn allerlei regels voor, maar eigenlijk. Uh, je het gewoon met, met het blote oog uh, vaststellen.
1: Ja, ja, ja. We gaan het er uitgebreid over hebben. Over uh, Alles is oké. Okay, um, de roman. We gaan ook over muziek draaien. Heel veel muziek. Uh, naar jouw keuze. We gaan beginnen met uh, Wilco. Uit uh, 2002. Van Yankee Hotel Foxtrot. Uh, Jesus Etc. Uh, laten we even met Wilco zelf beginnen. Wa waarom Wilco? Welke plek neemt Wilco in jouw, uh, jouw leven in?
2: Oh, uh, ja. Echt een van mijn allerfavorietste bands... Absoluut, ik heb ze nog niet zo lang geleden ook nog gezien in Paradiso. Um, Zo'n band waar als, als ze spelen in Paradiso of in Melkweg, dan, dan ga ik kijken en dan neem ik nooit iemand mee. Want het gevaar bestaat dan dat degene die je meeneemt dat beschouwt als een toestemming om. Te, ook tegen je te praten tijdens het concert. En dat wil ik niet. Wilco.
1: Ergst, ergst denkbare gezelschap.
2: Ja, ja. Ik wil volledig in het concert kunnen
1: verdwijnen. Is en, het dat uh, of is het ook dat na, natuurlijk, als je iemand meeneemt die niet zo in een band zit als jij zelf, is dat ze daarna allemaal dingen zeggen waar je denkt, ja, dat, nou nee, precies ik, niet ik, wat je moet zeggen. <laughs> na dit op, of, of gaat het gewoon tijdens optreden?
2: Ja, ja, dat is waar. Maar zelfs, ik zou, ik zou misschien zelfs niet zo snel een fan van Wilco meenemen. Ik wil gewoon alleen zijn.
1: Ja. <laughs> Je wil er in Zwelgen eigenlijk. Helemaal. Ik wil er in
2: Zwelgen. Ik wil erin verdwijnen, gewoon met mijn ogen dicht. Of, uh, en, uh, maar hoe komt dat, ja? Uh, ik denk uh, de melancholie die in hun, in hun muziek zit, uh, het feit dat ze heel altijd iets anders proberen. Iets ja. nieuws proberen, elk album opnieuw weer.
1: Um, en is in, in al die in Dat hele genre Of het hele, sorry, hele oeuvre van hun is inmiddels is, is dit dan van jij een van de hoogtepunten Die Yankee ja, Hotel Foxtrot ik denk het wel En uh, ja, denk ik wel, ja. zeker En volg je ook alles wat hij solo doet Los van de band, Jeff Tweedy
2: Ja, ik heb niet alles volgens mij, wel een aantal dingen ja. um, Maar ik vind juist De manier Waarop op Yankee Hotel Foxtrot Dat genre van de alt country Poppy alt country uh, eigenlijk helemaal, uh, volgens mij is de producer Jimmy O'Rourke... als ik dat nu goed zeg uit, uit het hoofd... Die, die daar helemaal heeft opengebroken. Er is ook een geweldige documentaire over deze plaat. Want die werd eerst geweigerd door de platenmaatschappij... of werd geweigerd door de platenmaatschappij... is later ergens anders uitgekomen en werd een groot succes. Dat is een fantastische plaat. En je ziet ook hoe ze daar... Uh, in die documentaire zie je hoe ze die nummers uit elkaar trekken... en weer terug in elkaar zetten. En hoe die producer dat doet. En dat hele proces van zoeken naar... hoe kunnen we met uh, oude middelen iets nieuws vertellen. Een nieuwe dynamiek krijgen in, in muziek. En uh, dat is... Uh, denk ik ook hoe je dingen moet maken als je kunstenaar bent. De nieuwsgierigheid die zij hebben als band... Terwijl het ook geen jonge vuilers meer zijn.
1: Vuilers, een geweldige uh,
2: Die nieuwsgierigheid, ja, die wil je als, als maker... Die hoop je eigenlijk je hele uh, carrière vast te houden. Ja. En het is niet zoveel de gegeven.
1: Nee, we gaan er naar luisteren. Jesus Etc. van Wilco.
3: A setting song Tall buildings shake Voices escape Singing sad, sad songs Tune to chords Strung down your cheeks Bitter melodies Turning your orbit around Don't cry can rely on me, honey You can come by anytime you want I'll be around You write about the stars Each one is a setting sun Tall building shape Voices escape singing sad, sad songs tuned to chords Strung down your cheeks, bitter melodies turning your orbit around Voices whine, skyscrapers are scraping together Your voice is smoking
1: Van Victoria is mijn gast. We praten over en naar aanleiding van zijn nieuwe roman Alles is Oké. Okay. Uh, je vertelde het ja, toen we het over uh, uh, Wilco hadden... dat dat album, van jouw meest dierbare albums... destijds geweigerd was door de platenmaatschappij. Je hebt zelf ook jaren in de platenindustrie gewerkt. Ja. Zou, jij, zou jij ontslag hebben genomen als jouw label jouw band zou hebben geweigerd? Of snap je de mechanismen van de plaatindustrie na al die jaren en is dat nou eenmaal de pijnlijke consequentie... dat soms albums gewoon niet... geaccepteerd worden door een label?
2: Um, ik heb zelf vier jaar... Uh, voor een platenmaatschappij gewerkt. Play the en Pia's. Ja. Ik kan me niet herinneren... dat wij in die tijd een, een album hebben geweigerd. Um, wij hebben ons wel vaak... Met dingen bemoeid. In welke fase dan? Vaak in de, in, de, in de fase van opname nog. Of in de mixfase van een plaat. Er werd gezegd, van er moet die geknipt worden in het nummer. Of, um, en ik ben heel blij eigenlijk dat ik daar niks meer mee te maken heb. Ik had het daar zelf ook wel af en toe moeilijk mee.
1: Je voelde jezelf bezwaard als bezwaard. jij namens het label langs ging om eens even te kijken of dat nummer niet te lang was. Ja, dat ja, was allemaal lekker lief wel, daar ja. in de studio.
2: Ja, ik speelde zelf ook muziek in die tijd en uh, uh, de, Ik ben, ja, ik merk ook dat ik in, in, sinds ik niet meer in de muziekindustrie werk, dat ik op een heel andere manier uh, naar muziek of terug op een andere manier naar muziek kan luisteren. Ik hoef niks meer goed in zijn genre te vinden, bijvoorbeeld. <lacht> Want dat zijn dan de discussies. Hè? Dan is er altijd wel een collega die zegt van... Ja, maar Guus Mewis, dat is eigenlijk heel goed in zijn genre. Ja, natuurlijk, dat zal wel. Maar ik vind dat gewoon slechte muziek. Uh, en, en ik hoef daar niet meer in mee te,
1: te gaan. <lacht> in zo'n redenering. Je kan nu gewoon zeggen, dat zal wel. Maar dat is mijn genre gewoon niet. Dat is gewoon mijn genre niet, ja. Flink ook met dat genre. Uh, dus uh,
2: dat is wel prettiger.
1: Ja. Maar moest jij, de hele tijd, moest jij de, al die jaren uh, moeite blijven doen om te horen of iets goed was in zijn genre of commerciële potentie had? Of, of sluipt dat op een gegeven moment ook gewoon bijna als vanzelf je manier van luisteren in? Wel, ik moet in alle onbescheidenheid toch zeggen dat ik daar best een goed oor
2: voor had. Ik ben zelf, uh, ik ben uh, ja, in hoogst eigen persoon verantwoordelijk voor uh, de hit Onderweg van Abel in Vlaanderen. Zonder mij was dat nummer nooit in Vlaanderen uitgebracht. Vlamingen Vlaam...
1: zullen je dankbaar ja. zijn.
2: <laughs> ja. Dus daar hoorde ik direct van. Ah ja, dat was ook het enige nummer van Abel. Waarvan ik onmiddellijk zei tegen mijn Nederlandse collega's. Dat, dat is een hit in, ja, uh, in Vlaanderen. Dat is een enorme
1: hit geweest. Ja. Zelfs door later door Anouk nog een soort nieuwe versie mee. Uh... Ja en
2: onlangs nog. Uh, hoe heet die? Frenna.
1: Ja. ja. Uh,
2: dus toen kon ik ook nog aan mijn dochter vertellen. Van, papa heeft vroeger dit nummer nog maar. Etcetera. Ja. Maar goed, dus ik had daar wel een oor voor, ja. uh, wat dat kon werken en wat niet. En, en, dat, en ik heb nog steeds veel vrienden die in de muziekindustrie werken, dus we, we hebben het er nog wel eens over. Alleen ik voelde, ik heb daar geen voeling meer mee. Ik ben nu zelf, en dat heeft lang geduurd voor ik dat durfde toe te geven, zal ik maar zeggen, maar ik beschouw mezelf nu wel als kunstenaar, als schrijver. En ik, en ik wil gewoon helemaal geen compromissen doen in wat ik maak.
1: Uh, en ik, je krijgt natuurlijk ook anders in literatuur. Ik neem aan dat niet halverwege jouw boek... Uh, de uitgever, je werkkamer komt binnenlopen... om eens te kijken wat je tot nu toe hebt getikt. Uh, uh, er is natuurlijk een redacteur
2: die meeleest. Uh, die, die het werk in verschillende fases uh, onder ogen krijgt.
1: Maar is dat vergelijkbaar met jij... die namens de, namens de platenmaatschappij de studio inkomt Of is dat toch heel anders? Omdat dus, erop...
2: Je zou kunnen zeggen dat een redacteur... bij een uitgeverij vergelijkbaar is... met een ENR-manager bij een platenmaatschappij... Uh, met tien verstanden dat uh, het wel minder, de inmenging minder ver gaat naar mijn idee. En, uh, en dat de redacteuren waar ik mee gewerkt heb tot op heden. En zeker degene waar ik nu mee werk, Jasper Henderson bij Dabowski. Uh, dat de overweging nooit is, uh, het, als je het nu zo en zo aanpast, gaat het beter verkopen. Nee, nee. Ik gezegd, dus geen commerciële zin. Ja, het, is, het gaat altijd over literatuur. Is dit nu goed? Is het spannend? Uh, uh, hoe gaan we dit, in, is ja. dit de manier om het in elkaar te zetten? En, en je krijgt dus ook te maken met iemand die er enorm veel verstand van heeft en die heel belezen is en die uh, dat wat je aan het doen bent kan plaatsen binnen een context en een geschiedenis en een traditie van literatuur waar je misschien zelf nog niet eens van op de hoogte bent. En dat, vind, dat zijn altijd interessante gesprekken.
1: Ja. Of je zou kunnen zeggen, als je heel slecht denkt... die Jasper Henderson kan het gewoon veel slimmer brengen... dan een gemiddelde E&A manager Dat zou ook heel goed kunnen. Ja. <laughs> <laughs> maar zelf eigenlijk, zoals je nu die vergelijkers vertrekt... zijn de mechanismen niet eens zo heel anders per se... maar zit je in ieder geval nu zelf weer aan de andere kant. Namelijk Ik, de kant ja. van de maag, van de kunstenaar zelf. Ja, klopt. Ja, Ja. 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 Je zegt, het heeft even geduurd voordat ik mezelf zo kan noemen. Maar met jouw debuut, dat was al enorm succes. Dan ben je ook genomineerd voor de uh, li li Libres, was was toen volgens mij toen een paar keer van naam veranderd, uh, literatuurprijs. Uh, je, je bent een soort vliegende start bij je, de, 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 de letteren binnengedenderd. Desalniettemin ja. uh, heeft het dus een tijd geduurd voordat je zelf vond dat je jezelf schrijver kon noemen.
2: Ja, ik was. Uh, ik ben heel onverwacht eigenlijk. Ik heb zeker tenminste, ik wist wel dat ik een boek geschreven had, <g Bubble> maar äh dat ging allemaal heel snel. Äh, ich, Mijn eerste korte verhaal dat ik schreef leidde onmiddellijk tot een uh, contract bij een uitgeverij. Een soort van maffe bidding war tussen zes, zeven uitgeverijen. En, dus ik kreeg ook meteen een goed voorschot waardoor ik tijd had om te schrijven. Uh, maar tegelijkertijd was ik helemaal niet zo belezen. Dus ik las niet zoveel in die tijd. Uh, Moet dat? Uh, kan helpen. <laughs> Oké. Okay. Uh, al was het maar om te weten, of misschien achteraf bekeken, misschien was het wel een voordeel. Uh, want waar het uiteindelijk op neerkwam was dat ik geen flauw idee had waar ik in feite mee bezig was. Ik ben daar ingevlogen in een soort van. Ja, met een onbevangenheid. Ja. Waar ik nog vaak naar terug verlang. Uh, ja, en dus je kan had, nooit meer
1: ontlezen, natuurlijk.
2: Nee, en ik kan nooit meer een keer opnieuw debuteren. En, en ja, je bent je helemaal niet bewust van de lezer. of van wat je te wachten staat als het boek uitkomt. Uh, dus ik vloog er gewoon in. Ik had enorm veel lol. Voor mij was schrijven een enorme ontdekking. Um, en, 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 en ja, ik herinner me dat ik echt. Bijna, dat bijna een soort van fysieke sensatie was... om vast te stellen dat dit zo bij mij paste om te doen. Uh, zo natuurlijk was voor mij, blijkbaar. Terwijl ik toch al vijf of 36 was toen. Dus, uh, en mij daar eigenlijk ik dan je je, niet van
1: bewust was. En ik weet je wat je later wilde worden? Ja. Je was er dan ja, inmiddels. Ja, ja. echt.
2: Ja. Ja, het was echt een soort van uh, ter, ter bestemming aankomen. Ja, ja. En, um, en dan ging het ook meteen goed. Het boek kwam uit en liep als een trein. En, um, ja, ik weet al niet meer wat je vraag was eigenlijk, maar uh, zo, uh, zo begon het. En dat komt nooit meer terug. Uh, nu is het schrijven wel anders geworden voor mij, maar. Ah ja, dat, dat was de vraag. Uh, dus dat, dat het lang geduurd heeft voordat ik mezelf kunstenaar durfde ja, te noemen. Hoeveel boeken Kijk, toen, dat duurde? Toen in die tijd zei ik eigenlijk... Als ik mijn boek zag liggen in de winkel... Dan zei ik van... lijkt wel een echt boek. Ik bleef dat altijd maar relativeren. Ik vond het eigenlijk ook wel een goede grap... Dat het allemaal zo gelopen was. Pas later, toen ik uh, met mijn tweede boek... Uh, werd genomineerd uh, voor de Lieberse Literatuurprijs. En, uh, en mijn, mijn derde boek nog een keer. En toen, toen dacht ik ineens van... Oh ja... Uh, dit wordt ernstig genomen door mensen. Misschien moet ik het zelf ook ernstiger ja. gaan nemen. Misschien moet ik nu ook gewoon accepteren... en stoppen met mezelf te relativeren.
1: Ja, je ironiseert uh, dat een beetje weg in het begin of zo.
2: Zeker, ja. Ja.
1: Ja. ja. En nu ben je gewoon... Als je nu je belastingformulier krijgt... en je moet bij beroep... Ja, dat invullen, dan staat er gewoon schrijver.
2: Ja, dan staat er gewoon schrijver, ja.
1: Ja. We gaan naar Mauro luisteren. Miljonair, uh, officieel in dit geval. Uh, Shot of Shame. Uh, waarom hij? Jij als uh, Vlaming, is het een oude Vlaamse liefde?
2: Ja, ik heb uh, deze plaat, uh, dit nummer, Shot of Shame... stond op uh, het album Songs from a Bad Hat. Ja. En dat heb ik nog uitgebracht bij Pia's. Dus ik heb met Mauro samengewerkt. Uh, dit is ook een nummer... ik heb er deze week nog eigenlijk over zitten schrijven... over dit nummer omdat ik een voorwoord aan het schrijven ben bij de heruitgave van mijn debuut. Hoe ik niet meer de Ronde van Frankrijk voor Mijn 12 won. En dat het me spijt. Dan komt in november terug uit. En sh uh, Shot of Shame, dat gaat over dat moment dat je zo vermoedend over straat loopt. of je staakt het voor je uit. En ineens word je overvallen door een Shot of Shame, door een enorme schaamte. En, je, en, en eigenlijk Shot of Shame komt nog voordat je beseft waardoor je je schaamt. En. En, en mijn eerste boek is eigenlijk uit zo'n shot of shame ontstaan. <laughs> een herinnering die me overviel, waarvoor ik, ik me enorm schaamde. En, en van daaruit, vanuit die schaamte ben ik gaan schrijven. En ook, ja, alles is oké. Okay. Alles is oké, okay. speelt schaamte ook
1: een grote uh, rol. Ja, zeker. Ja. gaan we het eigenlijk over hebben. We gaan eerst luisteren naar Mauro. Kink, schrijver Iva Victoria is mijn gast. Alles is oké. Okay. Zo heet zijn nieuwe roman. Je had het net over schaamte. Dat schaamte uh, een belangrijke rol speelt. Dat het misschien wel zelfs een drijfveer was. Van jouw debuutroman. Uh, schaamte die ook in het nummer van Mauro uh, het onderwerp is. En je zei toen. Schaamte speelt ook een belangrijke rol in alles is oké. Okay. Er is één uh, scène in het boek. Nog vrij vroeg eigenlijk. Uh, als uh, de moeder uh, in het boek uh, een tafel dekt. En uh, de hoofdpersoon uh, Hans ziet dat wat ze gedekt heeft... Uh, de tafel is van een gezin uh, van twee volwassenen en vier kinderen. Ze heeft zes borden neergezet en met uh, chocolapasta en zes messen. Uh, en dan is de hoofdpersoon zich ervan bewust hoe hij kijkt... Uh, en hoe, uh, hoe zijn andere familieleden kijken. Ze moet het gemerkt hebben, onze steelse blik en onze gedempte stemmen... dat wij iets zagen wat meleiwekkend was. Een oude vrouw die er niks van snapte, die er een zootje van maakte... Dat was wat onze gezichten zeiden. En ze zag ons en ik schaamde me. Um, was dat... Voor jou een belemmering... Om je literair... Aan dit onderwerp uh, te wijden? Schaamte?
2: Um, het was wel... Een van de belangrijkste hindernissen... Tijdens het schrijven. Uh, Ik heb op allerlei manieren eigenlijk geprobeerd... dit boek niet te schrijven, zal ik maar zeggen. Uh, <laughs> en om, om het onderwerp heen te cirkelen. En, en het, ja, ik heb hele stukken in de, in de derde persoon enkelvoud geschreven... over mezelf, zal ik maar zeggen, in de plaats van de ik-stem. en Ik heb uh, allerlei vreemde personages geïntroduceerd om het maar van mezelf af te schrijven. Of, I don't know, er was toch een enorme... Ik had het er moeilijk mee om het op te schrijven zoals het was. En um, ik verdedigde dat altijd door te zeggen... dat dat ook gewoon literair gezien niet interessant is. Ja. Uh, en dat, is ook, dat vind ik nog steeds tot op zekere hoogte. Ik heb altijd een beetje moeite met boeken die al te nadrukkelijk uh, ego-documenten zijn. of uh, persoonlijk leed uh, uitventen. Dus ik wilde wel een spannende ik hoop vorm. Wat je nu ook
1: zo'n term gebruikt, uitventen. Ja, dat dus is Heel zo, negatief.
2: Zo voel ik dat ook. Ja. Ja. En, uh, ik wilde wel per se een interessante vorm vinden. En die heb ik ook wel uiteindelijk gevonden volgens mij. Maar dat moest. Uiteindelijk was het niet te vermijden... dat er ook een ik vertellen dat ik in dat boek zou voorkomen... en dat het ook over mij zou gaan... en dat ik bepaalde dingen zou moeten onder ogen zien... en, en, en moeten benoemen. Ja. Voor ja. wat ze waren. Ja. Ja. Zonder De, trucjes.
1: Ja. Want die schaamte... Uh, die, die schaamte geldt... In die passage die ik zojuist, uh, waar ik zojuist het citeerde, voor die hoofdpersoon... dat hij zich ervan bewust van is... dat zijn moeder eigenlijk via hem ziet wat haar situatie is... Mm -hmm. Uh, maar er zit ook schaamte in de hoofdpersoon over zichzelf, over zijn eigen ja. gedrag, over de manier waarop hij contact houdt. Of in ieder geval te weinig vindt hij met zijn moeder, dat hij de reden bedenkt om niet te bellen, maar ook bijvoorbeeld zijn, uh, zijn rookgedrag en zijn drinkgedrag. Mm -hmm. dat, hij, dat hij vindt dat hij niet gezond genoeg leeft, dat hij zijn eigen lichaam veronachtzaamt. Um, vond je het belangrijk om dat. Was het een soort van deal met jezelf? Van als ik het een opschrijf, moet ik het andere ook opschrijven? Als ik de, de, ben er af en toe genadeloos eerlijk opschrijf wat er met mijn moeder in ik hand is... Moet ik het ook, dan moet ik mezelf daar ook soort die, die maatstaf voor mezelf aanleggen? Of was dat niet de overweging? Die overweging
2: heb ik niet bewust gemaakt. Nee, dat het een soort van gelijkspel moest zijn tussen mijn moeder en mij. Maar het was wel duidelijk al snel dat het niet alleen een boek over mijn moeder zou zijn maar over mijn moeder en ik ja. en dan was het ook onvermijdelijk om, uh, om die dingen allemaal op te schrijven omdat het deel van het proces was ik begreep zelf ook niet helemaal waarom ik niet meer naar mijn moeder belde niet meer bij haar bezoek ging uh, op een gegeven moment is zo'n periode geweest van een aantal maanden of een half jaar misschien wel en Terwijl ik wist dat ze me eigenlijk nodig had. Hè. Terwijl mijn broer en mijn zussen voor haar zorgden. Want zij woonden vlak bij haar. En ja. ik, woonde op, of ik woonde nog steeds op een paar honderd kilometer van mijn moeder. Dus uh, ik snapte ook niet zo goed waarom ik uh, mij op die manier gedroeg. Dus het was ook een soort van onderzoek.
1: Maar je soms ook niet uitkomt in het boek. Maar, nee. je, je, je kunt wel een soort van gissen naar wat er misschien waarschijnlijk aan de hand was. Maar sommige dingen leid je ook gewoon open. van ja, Dat deed ik en ik heb geen idee waarom. Misschien ja, het, hierdoor, misschien daardoor. Maar...
2: Ik denk dat ik het nog ja, inderdaad, dat ik nog altijd niet helemaal goed kan uitleggen waarom ik uh, waarom ik zo reageerde. Um...
1: De meest van de hand liggende buitenstaander, basisamateur, psycholoog... Mm -hmm. is, zou natuurlijk zeggen ontkenning.
2: Ja, ontkenning. Maar vooral ook, ja, ik denk misschien... enerzijds had ik het lastig, vond ik het vrij moeilijk te accepteren. En dat geldt voor heel veel naasten. Om te zien hoe mijn moeder, die in principe een vieren zelfstandige vrouw was... hoe die dat plotseling niet meer was. En, en ook haar eigen goede raad die ze vroeger aan mij gaf... Uh, eigenlijk in de wind sloeg wanneer het om, om zichzelf ging en een soort machteloos oogde plots. Uh, en ik ben van nature uit meer uh, dromerig type... die nooit echt met veel harde realiteit is geconfronteerd in zijn leven... en ook al dat goed in is geweest om dat te vermijden. Uh, dus, maar dit viel niet te vermijden. Hè. Als, het, als het je moeder is, dan is er eigenlijk geen, geen ontsnappingsroute... Uh, je kan er niet van wegrennen. En zelf, want zelfs als al, al ren je er van weg... ga je nog duizend kilometer verder wonen... dan is het nog steeds je moeder en het gebeurt nog steeds. Dus uh, Dit was wel een van die momenten, denk ik... en ik denk dat dat voor veel mensen geldt... waarin, waarin er geen ontsnappen mogelijk is... waarin je wel moet uh, in de spiegel kijken... en de realiteit onder ogen zien. Ja. Ja. En dat is op zich ook goed. Hè? Ik denk dat dat wat dat betreft uh, voor mij uh, ook leerzaam was... En, en dat het schrijven van het boek en proberen te begrijpen wat er gebeurde en, en leren hoe je ermee om moet gaan, uh, dat dat ook heel troostrijk is geweest voor mij. Nou, en niet te vergeten, klinkt raar met zo'n onderwerp, maar ik heb ontzettend veel lol gehad met het schrijven van dit boek.
1: Ja, daar gaan we het eigenlijk over hebben. Ja. Dan ben ik ben wel benieuwd naar hoe je die balans hebt uh, gevonden uiteindelijk. Um, we gaan naar het midden van de jaren tachtig. Uh, we gaan naar uh, Elvis Costello. Uh, toen was jij in Puber, toen, deed, toen King of America uitkwam. Ja. Uh, Indoor Fireworks gaan we draaien. Um, was jij meteen toen al gegrepen naar Elvis Costello? Of hebben we het hier over een liefde die zich met terugwerkende kracht heeft uh, genesteld in jouw uh, hoofd en hart?
2: Uh, ik had eigenlijk dat jaar Costello pas ontdekt via de platenkast van mijn broer. En uh, daar had ik het album uh, Oliver's de Army. Uh, uitgehaald. Ja, en, broer is ouder dan, neem ik aan. Of niet? Ja, die is acht jaar ouder dan okay. ik. Ja. En um, Oliver's Army is een hele toegankelijke poplaat, uh, En ik was daar meteen helemaal weg van. Dat was uh, ja, vond ik fantastisch. En, uh, en toen kwam King of America uit. En uh, ik dacht, op basis van Oliver's Army, dat zal vast weer zo'n lekkere poplaat zijn. Want die kende Costello verder niet. Dus ik ging met mijn zuurverdiende zakgeld naar de winkel en ik kocht King of America, wat een hele. Uh, Waar eigenlijk een soort van singer-songwriter, alt-country plaat is, geproduceerd door T-Bone Burnett. Uh, Super mooi, uh, akoestisch uh, gebaseerd, maar voor mij toen een shock. Ja, want ik zette de plaat op en ik zeg,
1: <laughs> goed in zijn genre kende je toen nog niet. <laughs> nee, <laughs> en ik dacht echt van shit. En dat heeft... Kon je daar ruilen bij die platenzaak, of niet? Nee, maar
2: achteraf is dat super belangrijk geweest... voor de manier waarop ik naar muziek luister... en naar kunst in het algemeen kijk. Omdat natuurlijk, uh, je kent... Uh, het fenomeen heet volgens mij cognitieve dissonantie. Ik ging niet zomaar toegeven dat ik 600 Belgische franken voor niets had gespendeerd. Dus ik bleef die plaats spelen. Ik dacht, ik moet mij vergist hebben. En langzaam begon die plaats een geheime prijs te geven aan mij. En, en nu is het nog steeds, dat is nog steeds mijn top 10 aller tijden... wat mij betreft, foutloos plaats. Prachtig. En, um, uh, dus, maar dat, dat, zo, ben ik, zo heb ik eigenlijk leer, geleerd om naar muziek te luisteren op een andere manier... en naar kunst te kijken of boeken te lezen op een andere manier.
1: Het is eigenlijk een kwestie, als je uh, zo beschrijft... van uh, vrij hardhandig, namelijk door herhaling... je verwachtingen wegschrapen. Want je had andere <laughs> verwachtingen. Ik had andere
2: verwachtingen, inderdaad. En door, door herhaling of door er toch in te duiken... en jezelf dus open te, te stellen... en je te dwingen nieuwsgierig te zijn... te kijken van, ja, wat, wat heb ik hier dan... Uh, gemist of hoe, hoe, wat, wat is de waarde van wat hier uh, aan mij... Uh, ja. uh, dan die nieuwsgierigheid en die openheid open, van geest, die is zo belangrijk wanneer je een boek leest of ja. wanneer je naar een tentoonstelling gaat of wanneer je een plaat opzet. Ja. Um, dat is wel interessant.
1: Dan, is, het, dan is, het, bedoel... is, het, is het openheid van geest? Of is het ook... Door, je had dat geld, die je zuur verdiende, 300, ja. 600 frank. Dus eigenlijk was de conclusie, hoe dan ook, ik moet deze platen dan goed ja. gaan vinden. Dus, maar dat had natuurlijk ook niet gekund. Ik bedoel, ik, ben ook, ik heb ook wel eens boeken gelezen <laughs> die,
2: die zelfs met al mijn openheid van geest nog steeds slecht vinden. Dus, dus er is een verschil. Ja. Um, tot op, dat moment, tot op dat moment was ik iemand die de top 30 opnam met een cassettebandje. En, en dus uh, vooral commerciële muziek luisterde, de hitmuziek, die lekker uh, van de eerste keer binnenkwam. Uh, daarna ben ik nieuwsgieriger geworden en ben ik gaan begrijpen dat er soms ook muziek werd gemaakt. waar meer in te ontdekken viel, die kon groeien. Uh, luisterbeurt na luisterbeurt, waarin lagen zaten, uh, waarin de teksten van belang waren, et cetera, et cetera. En uh, ja. King of America is eigenlijk de sleutel tot die schatkist geweest voor mij. En, ja.
1: Daarna heeft hij ja. natuurlijk nog uh, aardig wat, uh, dat we zeggen, genre en stylistische wijzigingen doorgevoerd in zijn ja. repertoire. Ben je er elke keer uh, zo welwillend mee omgegaan, of heeft ook Elvis Costello zich wel eens buiten jouw paden begeven?
2: Hij heeft volgens mij een keer een plaat gemaakt met een operazangeres. Dat heb ik aan mij voorbij laten gaan. Um, maar ja, ik denk wat het er net ook al over bij Wilco Ik denk dat nieuwsgierigheid en experiment en zoeken En iedere keer weer naar een nieuwe manieren kijken om iets te vertellen Dat dat mij zeer aantrekt in, ja. uh, in muziek, uh, muzikanten, artiesten in het algemeen ja.
1: Ja. Is er iemand die je live
2: ook altijd gaat zien als die speelt? Het is nu alweer een paar jaar geleden Maar ik, hem, uh, ja, ik kan niet tellen hoe vaak ik hem al gezien heb En in allerlei, ook altijd, altijd anders Altijd andere bezettingen, andere muzikanten uh, ja, voor mij is het altijd feest.
1: Ja. Ja. Ga je ook alleen, of niet? Ja, het liefst wel. zelfs Castello. We
4: play these parlor games We play and make believe When we get to the part where I say that I'm gonna leave Everybody We go straight past pretending to the part where everybody loves to cry. Indoor fireworks can still burn your fingers. Indoor fireworks we swore were safe as houses. They're not so spectacular They don't burn up in the sky They can dazzle on a light I'll bring a tear When the smoke gets in your eye You were the spice of life The chin in my blue The sparks would fly, but our love was fireproof. Sometimes we'd fight in public, darling, with very little cause. But different kinds of sparks would fly when we got on our own behind closed doors. Indoors. Fireworks can still burn your fingers. in Indoor fireworks we saw were safe as houses. They're not so spectacular. They don't burn up in the sky. They can dazzle or delight, or bring a tear. When the smoke gets in your eye It's time to tell the truth These things have to be faced My fuse is burning out of all In your When the smoke gets in
1: your je luistert naar Oeverloos op Kink. En mijn gast vandaag in editie 35 is schrijver Ivo Victoria. Alles is oké. Okay. Zo heet zijn nieuwe onlangs, zeer onlangs verschenen roman. Um, je, je zei... Ik wilde niet dat het alleen maar een uh, verdrietig boek uh, zou worden. Um, er zit in, even, schrijf je, er is weinig verdrietiger dan een oude vrouw... die alleen aan een tafel zit in een schaarsverlichte woonkamer. Haar wenkbrauwen in een lichte frons. Haar ogen samengeknepen. Haar neus rood dooraderd. Centimeters boven de krant van gisteren zwevend. Um, de situatie van de moeder in het boek is natuurlijk schrijnend. Vooral omdat je hem ook afzet tegen de... De vrouw die zij vroeger was, een zeer sterke persoonlijkheid, die op haar ze op werkzaam is met de directeur, een strijd aangaat die ze ook nou, laat ik zeggen, grondig uitvoert en grondig ook afmaakt. Um, uh, dus dat, dat verschil is, is, is groot uh, tussen de moeder zoals je die in het boek uh, van het middenstuk uh, naar boven brengt uh, zoals zij was, het karakter dat zij had en, en, en de vrouw die, 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 de, die de hoofdpersoon, uh, de, de, de zoon nu aantreft daar had, had natuurlijk alleen maar verdriet uit kunnen komen. Uh, maar je hebt er niet voor gekozen om het alleen maar zwaar te maken. Nee. Uh, nee. Was het lastig om dat tegen te kleuren, dat verdriet? Nee, um,
2: ik wilde... Um, ik de, nee, de stukken die zich in het heden afspeelden, die waren veel lastiger om te schrijven... Um, ik wilde, maar gaandeweg... Kijk, eigenlijk heb ik het boek geschreven... terwijl ik mijn moeder bezocht, laat maar zeggen. En zo wordt het boek eigenlijk ook verteld. Ja. De zon gaat op bezoek bij zijn moeder, ze hebben dialogen... en daaruit komen weer uh, verhalen uit voort van vroeger. En, en, en terwijl ik die gesprekken voerde met mijn moeder... en ik nam die ook allemaal op... Uh, ontwaarde ik als het ware een soort van personage... Uh, niet een soort van, een personage. Ja. Mevrouw Stevens heb ik ja. die genoemd. Hoe kom je bij die naam Stevens? Gevoelsmatig was het voor mij een mevrouw Stevens. Dat, dat, dan is dat zo. Ja, zo ja. gaan die dingen dat soms. Het, dat is het fijne van zijn. Ja, precies. Je ja. kunt het gewoon beslissen. <laughs> en die mevrouw Stevens, uh, die, die beleeft een avontuur op school. Want ze gaat inderdaad die strijd aan met die schooldirecteur. En dat is een anekdote van mijn moeder. Dat is echt gebeurd, tenminste in de kern. En mijn moeder heeft die anekdote talloze malen verteld in allerlei verschillende versies. En, uh, en, en ik... Met andere details bedoel je, of echt ook met een daadwerkelijk ander verloop? Een andere... Ja, ander verloop, andere details, hmm. uh, andere personages die plotseling opdoken of die vanuit andere verhalen die ik van haar kende. toch hier ook iets mee te maken ja. hadden. Dat ging allemaal een beetje door elkaar lopen. En, uh, en voor mij was dat uh, heel dankbaar, zou ik maar zeggen. Of ik had, ik had op een gegeven moment door van... Ja, dit is een manier om het te doen. Ik wil eigenlijk die gefragmenteerde herinneringen van mijn moeder... Die, die niet meer kloppen, die door die ziekte eigenlijk uh, kapot worden gemaakt. Uh, ik ga die gebruiken. Ik ga die ziekte gebruiken als mijn gereedschap. En ik ga dat naar mijn hand zetten. En ik ga die anekdoten zo groot mogelijk opblazen. En die zo geestig mogelijk en... en, en uh, bizar mogelijk. En ik ga er gewoon iets veel groters van maken. Zo episch mogelijk maken. Opdat het een verhaal wordt dat onthouden wordt. Ja. He, opdat het een... Uh, omdat het... Dat, dat verhaal, ja, vanuit het idee dat verhalen langer leven dan mensen. En, um, en en dus ontstond er dat wonderlijke verhaal van mevrouw Stevens. En directeur Powels. En dan is er nog een meneer Lindeboom. Die tussenkomt in het conflict. En... Um, en de geschiedenis uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog, uh, waar toen mijn ja, moeder, waar die strijd op uh, terug te voeren is eigenlijk. Ja, ja precies, ja. Uh, waar toen mijn moeder zeven jaar oud was. En dat is allemaal, uh, allemaal zitten daar elementen in van mijn moeder haar leven. En, maar ik heb er tegelijkertijd heb ik dat helemaal naar mijn hand gezet. En, en wilde ik gewoon dat dat een, ja, een verhaal was dat tempo had en dat, uh, en dat mijn moeder zou schitteren. En dat is wat de zoon in het boek inderdaad, zoals je in het begin al zei, probeert te doen. Hij probeert zijn moeder te laten schitteren in dat verhaal. En hij, en hij, en hij maakt, of hij construeert het verhaal eigenlijk terwijl je het boek leest. En um, daar heb ik dus heel veel lol mee gehad. Ja. Om, om dat allemaal te zitten bedenken. En, uh, en, en, en mezelf af te vragen van wat zou er dan kunnen gebeurd zijn? Wat is het mooiste wat zou kunnen gebeuren? Um,
1: Vertelde jij je moeder dat je jullie gesprekken opnam of niet? Nee. Voel je daar bezwaard over? Of vond je dat uh, onderdeel van jouw... literaire vrijheid?
2: Nee, ik voel me daar niet bezwaard over, nee.
1: Vond je het gek om ze terug te luisteren? Dan zit je dus te luisteren naar... Een, gewoon een gesprek tussen jou en je moeder... wat ook niet echt een interview is. Het nee. gesprek neem je, aan gewoon ontstaan. Je kan niet sturen naar iets. Nee. Dat, dat, doe je de, normaal gesproken in je leven heb je een soort herinneringen aan een gesprek. Maar je luistert eigenlijk natuurlijk nooit een gewoon gesprek terug.
2: Ja, en dat was ook ergens een van de dingen die mij... toen ik begon na te denken over mijn moeder en mij... toen ging ik bijvoorbeeld ook uh, uh, oude Super 8-filmpjes terugkijken... die mijn vader had gemaakt. En er zaten filmpjes tussen van toen ik twee jaar oud was. En je ziet mij met mijn moeder. En, en ik zag mijn moeder... maar dat zijn natuurlijk filmpjes zonder geluid. Ik zag mijn moeder de hele tijd tegen mij spreken. En uh, op die filmpjes. En ik dacht van... oh ja, natuurlijk. Maar ik weet, ik weet natuurlijk niet meer... Eén zin, één woord die ze ooit tegen mij heeft gezegd toen. Maar dat, heeft mij allemaal, dat is wel allemaal binnengekomen. Ze dus heeft het wel allemaal gezegd. Het heeft me allemaal aangeraakt. Het heeft een invloed op mij gehad. Ik weet alleen niet meer wat. En, en toen ging ik die gesprekken opnemen. Uh, en, en dus ook een beetje vanuit die gedachte. Van ja, maar wij, wij houden gesprekken nooit vast. Wij zitten hier nu ook twee uur te praten. Als ik straks uh, op de trein stap... Dan ben ik alweer 95% van wat we gezegd hebben hier vergeten. Uh, ik kan het me zeker niet meer letterlijk terughalen, terwijl het wel misschien van belang was. We hebben dat wel met elkaar uitgewisseld en er is iets gebeurd. En, uh, en, en, en toen ik die gesprekken dan ging terugluisteren, um, ja, was, dat, was het heel bijzonder eigenlijk om die interactie tussen mijn moeder en mij te horen. En om daar ook dingen in te herkennen. Ik dacht van, oh ja. Zo werkt dat. Ik heb, ik heb heel veel van die dialogen ook gebruikt.
1: Ja. Uh, in het boek. Zie je keer, ze gebruikt je de op jouw manneke altijd.
2: Ja, manneke. Uh, ze noemt me altijd manneke of fenteke. <lacht> Zoeteke. <lacht> en uh, en er, zit een, ja, er zit een bepaalde dynamiek in die gesprekken. Die me nooit was opgevallen. Die ik ook lastig zou kunnen omschrijven. Maar... Uh, ik vond het, het bleek te werken als ik het opschreef. En daar was ik heel blij mee. Ja. Dat dat echt in die dialogen zie je echt hoe mijn moeder en, en ik met elkaar omgaan. Plagerig soms, uh, maar altijd liefdevol. Uh, en ik ben ook denk ik, en ik ben heel dankbaar voor die gesprekken van de voorbije twee jaar. Omdat we hebben nooit zoveel gesproken met elkaar als in de voorbije twee jaar. En nu is dat ook lastiger. Nu woont ze in een bejaardentehuis. Uh, je kunt nog altijd goed in het moment met haar praten. Alleen de verhalen zijn weg, zal ik maar zeggen. Dus er, gaat, er valt steeds meer weg. Haar nieuwsgierigheid is weg. De verhalen vallen weg. Nou, dan blijft er niet meer zoveel over om over te praten. Dus ik ben ook nog eens net op tijd bij geweest. Ja. En uh, daar ben ik wel blij mee. Um, dat ik dat zo heb kunnen vastleggen, ja. ja. Want anders was dat net zo vervlogen als, als die Super -filmpjes.
1: ja. Ik dacht net toen je het over die video filmpjes had en de, en de link maakte naar nu, toen begon je over dat, dat wij nu, jij en ik nu hier een gesprek hebben, dat, was, dat we vanavond ook een deel niet meer van weten. Um, ik dacht eigenlijk dat je ging zeggen, want dat, dat, dat leek me een soort contrapunt, dat, datgene wat zij bij jou deed toen jij twee was, namelijk heel veel tegen jou vertellen wat eigenlijk niet is blijven hangen, nu aan de hand is andersom. Jij vertelt nu ook heel veel tegen haar wat waarschijnlijk niet, wat niet blijft, uh, wat niet landt misschien zelfs. Dat is zeker waar.
2: En dat, is ook, dat klopt niet. Dat klopt op zoveel manieren niet. Dat je daar zit. Ja, op het moment zelf is het altijd heel plezant met mijn moeder. Zij is ook heel geestig. Ze wordt eigenlijk alleen maar geestiger. Met, met het vorderen van de ziekte. Wat ook niet iedere Alzheimer patiënt gegeven is. Uh, maar, uh, maar je weet. Uh, ik moet wel elke keer opnieuw uitleggen wie mijn vrouw is. En wie, hoe mijn kinderen eten. Uh, ik weet dat een half uur nadat ik weg ben dat ze niet meer weet dat ik geweest ben um, en, en, ik, en, en ik moet haar dus de hele tijd dingen zeggen uh, in het boek zit ook een scène dat ze, dat ze uh, in haar broek doet terwijl ik erbij zit, waar ze niks aan kan doen maar ik moet dan een, of moest dan op dat moment een propere onderbroek uit de kast halen en dat voelde heel verkeerd ik moest nu doen wat zij eigenlijk voor mij moest doen ja ja, maar dat is onvermijdelijk. Hè? En dat zal uh, steeds meer mensen overkomen. Hè? Dat is wat er, wat er gebeurt. Uh, en mijn broer en mijn zussen hebben daar meer een deel van, uh, van gedaan toen ze nog alleen uh, woonden. Uh, maar dat is... <laughs> wij, ik... Ik heb, mij ook, ik heb daar ook vaak, vaak gedacht en ik denk dat nog vaak, we hebben nu een Nederland bijvoorbeeld, ik woon al heel lang in Nederland, een zorgsysteem uh, en een regering die steeds meer zegt van je moet het zelf opleggen, uh, oplossen, eigen verantwoordelijkheid, uh, mantelzorg, uh, etc. Etcetera, etcetera. Ja, ik kan je verzekeren, Er wordt een enorm drama. Dat is zo belastend. Het is zo, uh, en er gaan steeds meer mensen Alzheimer hebben. Um, mensen worden steeds ouder, het is gewoon ouderdomsziekte. Het zal ja. ons overspoelen in de komende decennia. En we gaan dan niet de baas kunnen. En, uh, en men, men realiseert zich dat totaal niet, lijkt het wel. Wat, wat het werkelijk uh, voor impact heeft op, op de patiënt en op de, op de omgeving. Mm -hmm. dat, is echt, dat wordt een drama.
1: Wat jij net vertelde over dat dat als je een gesprek hebt met je moeder en dat 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 eigenlijk nu dat je dat nu eigenlijk vaker, in ieder geval niet nu meer, dan helaas maar al die afgelopen jaren die bij je, je voor het boek hebt kunnen teruggrijpen, dat je die gesprekken hebt, maar op het moment dat je naar buiten gaat, dat een half uur later waarschijnlijk dat het gesprek bij haar uh, op, verdwenen is, zeg maar, opgelost is. Um, het gekke is natuurlijk dat er heel veel dingen die wij uh, meemaken. Die, die kennen we de waarde toe van. als het voorbij is, was het in ieder geval een mooie herinnering. Of zo. Bijna alsof je het leven bestaat uit herinneringen opbouwen voor later. Mm -hmm. um, dat, dat is natuurlijk nu bij jouw moeder niet meer het geval. Dus je moet het hebben van dat het op dat moment zelf. als je daar met haar zit, dat dat fijn is. of dat dat een soort van. dat je een soort contact voelt en daarna kun ja, je geen verwachtingen meer hebben. voor wat daarvan uh, blijft. Heeft dat. Ik, ik zou me kunnen voorstellen dat het bij jouzelf ook iets verandert? Dat wil. Je hebt toch allemaal boeken tegenwoordig over dat je het nu moet omarmen en de kracht van ja. het nu. Maar in zekere zin heb je in, die, de, in het contact met je moeder, is er nu alleen maar het nu. Ja, uh, ja, ja, ik heb
2: geen mindfulness meer nodig voor dat. <lacht> <lacht> ik, uh, als ik, ik hoef alleen maar mijn moeder even uh, te bellen. Nee, dat, ja.
1: ja. Maar je zegt wat ik bedoel. Je zegt dat nu gek scherpt, maar het, het, je, je hebt ja. alleen maar...
2: Dat is, dat is precies wat het is. en. Um, en dat is uh, aanvankelijk heel lastig om te accepteren. Je hebt, je hebt toch de neiging om je moeder te gaan corrigeren. Om er boos op te worden. Om geïrriteerd te raken. Uh, maar op een gegeven moment begrijp je dat je gewoon mee moet. En dat dat ook prima is. Hè. Uh, want uh, op een gegeven moment... Kijk, in de beginfase was het ook voor haar zeer pijnlijk... om vast te stellen bij zichzelf dat er dingen niet meer werkten... zoals het be behoorde te werken. Maar zijn we, dat stadium zijn we nu voorbij... Dus zij kan enorm genieten van het moment zelf. Zij houdt er ook een goed gevoel aan over daarna. Ook al kan ze niet meer dat linken aan een concrete gebeurtenis. Um, en ik heb het er ook bij neergelegd. En, en, en ik weet dat, dat, dat het enige is wat ik kan doen eigenlijk. Erin meegaan. Uh, niet meer tegenstribbelen. Niet corrigeren. Maar gewoon accepteren. Het zo leuk mogelijk maken op het moment zelf. En dat is heel waardevol. Uh, ja.
1: ja. Laten we muziek draaien. Laten we naar uh, Alina Tonra. Eerst was het een solo, zei, maar dat is, eigenlijk is het gewoon een vaste formatie uh, geworden. Daughter, het nummer Youth. Waarom, waarom deze? Um, that, uh,
2: Daughter is voor een van de bands uh, van een meer recentere datum... die, die, ja, die echt tot mijn favoriete is gaan behoren... Uh, ook al een keer live gezien in Paradiso. Dit is een nummer. Het um, was een doorbraak single eigenlijk. Uh, Youth. En uh, ja, gaat heel erg over de momenten, uh, de verbazing die je voelt wanneer je op iets terugkijkt en denkt ineens van, hé, wat is hier eigenlijk gebeurd? Hoe is dit kunnen gebeuren? Hoe ben ik plotseling op deze plek aanbeland? En ik denk, ja, dat is wel een thema dat heel vaak in mijn werk terugkomt en wat dus ongetwijfeld ook in mijn karakter er zit.
1: Um. Je bent gewoon helemaal geen reflectief persoon. Alles overvalt jou en dan Ik je, wat ja, ben ik ben, ik nu ben, ben, ben ik nu ja, een schrijver? Ja. ja,
2: is wel waar ja. En dan gaat het ook in dit boek over. Ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt. Hè. Dat beslissingen, we denken vaak wel dat we de zaak in de hand hebben en dat we een beslissing nemen. Maar als je gaat terugkijken, dan moet je heel vaak vaststellen dat de, de, de gebeurtenissen in je leven die het grootste impact hebben gehad, dat je daar helemaal niks over te zeggen had. Uh, ik ben ook naar Amsterdam verhuisd, zonder daar eigenlijk over na te denken. Maar achteraf bekeken, het was een heel impulsieve beslissing. Ik ben gewoon meegegaan op wat er Ik leerde mijn vrouw kennen en, ja, jaar later woonde ik in Amsterdam. Ik kan me de beslissing niet eens herinneren. Maar zonder Amsterdam was ik nooit schrijver geweest. Nee. Dan hadden wij hier niet gezeten. En, dus ja... Uh, af en toe kijk ik inderdaad met lichtverbazing terug. <laughs>
1: <laughs> We gaan dan luisteren. Youth van Daughter.
5: Shadow on the place that you left. Our minds are troubled by the emptiness. Destroy the middle, it's a waste of time. From the perfect start to the finish line. And if you're still breathing, you're the lucky ones. Cause most of us are heaving through corrupted lungs Setting fire to our insides for fun
6: Collecting
5: names of the lovers that went wrong The lovers that went wrong One day we'll reveal the truth That one will die before he gets there And if you're still bleeding, you're the lucky ones Cause most of our feelings, they are dead and they are gone We're setting fire to our of us are bitter over someone setting fire to us
1: Op kink, of Victoria is mijn gast. We gaan, uh, Als jij dat goed vindt, dadelijk uh, luisteren naar een passage uit, uh, uit je nieuwe roman. Ik zou het mooi vinden als je dan een stuk zou willen voordragen. En daarna gaan we luisteren naar een muziekstuk wat regelmatig terugkomt in de roman. Ja. Uh, het is klassieke muziek. Dat is niet de muziek die we op Kink heel vaak draaien. Dus lijkt me goed dat je het even kan inleiden wat het belang is van dit stuk. Uh, voor, nou, in ieder geval voor, voor het boek. En voor het verhaal en voor je moeder waarschijnlijk ook.
2: Ja, nee, het gaat om een sonate van Haydn, uh, nummer 53 in E-mineur, en dan met name het derde deel daarvan. Uh, dat heet het motto vivace. Het is een vrolijk up-tempo stuk. En um, dat uh, mijn moeder kon heel goed piano spelen. En um, de... piano vingers schrijf je in het boek. Ja, precies. En... Um, wellicht uh, ja, was zij wel goed genoeg geweest ook om naar het conservatorium te gaan. Alleen dat, uh, dat mocht natuurlijk niet in die tijd uh, van haar ouders. En uh, ik heb het idee, uh, of misschien is het met name de verteller in het boek... die er hoopt dat zijn moeder zo goed was. En die eigenlijk die droom uh, als een soort van uh, alternatief leven laat terugkeren in het boek. En, uh, en die sonate van Haydn, uh, die staat en stond uh, altijd... De laatste paar jaar open op de piano bij mijn moeder thuis. En ook nu in het bejaardentehuis waar ze woont... staat het nog steeds die partituur open op die sonate aan de piano. En, en dan soms vraag ik aan mijn moeder van speelt het soms nog. En dan zegt ze altijd van ja, 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 mannetje. Maar uh, ik denk niet dat dat nog het geval is. Maar het is een soort van ja, rode lijn door het boek heen. Ja. Ik, ik, ik blijf altijd hopen dat ze toch nog gaat spelen... Of Speelt tussendoor. Ja, en zo is het eigenlijk een soort van themanummer ja. van dit boek geworden. Is ja. nee, ze
1: er eigen piano meegenomen? En, ja, of staat daar gewoon een piano voor algemeen gebruik? Of?
2: Nee, nee, wij hebben de piano uh, meegeverhuisd. Ja, dat vond ik wel heel belangrijk. Omdat dat. Uh, uh, iets was, ja, een van de weinige dingen die ze nog kon. En misschien, uh, ik heb wel gehoord dat ze soms nog speelt in, in Bejaardentehuis. Ik weet niet hoe, okay. hoe goed dat dat nog is. <laughs> er waren alleszins klachten gekomen van andere bewoners, dus dat is mooi. <laughs> uh, <laughs> maar ja, ze kan niet meer lezen, dan kan ze de concentratie niet meer voor opbrengen. Uh, en piano spelen, dat heeft ze nog het langst gedaan, alleszins. Uh, dus ik vond dat wel belangrijk dat die piano meeging.
1: Ja, ja. We gaan dat vaak naar luisteren... maar eerst kan je een stuk voordragen uit het boek... en dan is eigenlijk meteen het begin van het boek. Het moment dat... Uh...
2: Ja. ja, voor in het boek.
1: <tie> ik zeg... Ik heb
2: lasagne meegebracht. Ah? kunt je dat opwarmen in een pan? In een pan? Nee, in de oven? Nee, manneke. De oven is kapot... Kapot? Vorige keer deed hij het nog. Nee, manneke, niet doen. Ik vertrouw die oven niet. Moederke, laat mij maar toe. Ik weet hoe de oven werkt. Ah, jij weet dat. Ja? Allee, dat is knap. Niets in haar appartement werkt nog. De oven is kapot. Het koffiezetapparaat valt niet te vertrouwen. De douche doet raar. Het warme water heeft kuren. De vriezer zette vorige week uit zichzelf de hele berging onder water. Om maar te zwijgen van de afstandsbediening van de televisie, die werkelijk waar eens goed moet worden nagekeken door zo iemand die, ja, hoe zal ze het zeggen, echt alles van televisies en dat soort dingen afweet niet door mij. Desalniettemin warm ik de lasagne op. Daarna dekken we de tafel. Terwijl ik de borden neerzet hoor ik haar rommelen in de keuken. Ze praat tegen zichzelf. Ze zegt, alleen moeder, wat heb je nog? En dan die kou, non de tjol. Ze duwt met kracht het open raam dicht. Ik kom erbij staan. Op het formica tafeltje waaraan ze eet wanneer ze alleen is, leunt een aanzichtkaart tegen een half lege fles witte wijn. Van die bergerac, die eigenlijk wel lekker is in verhouding tot de prijs. Gisteren zag ze hem weer in de aanbieding met de shopping Go. Dus ja, dan kan ze dat niet laten staan. Ze wijst naar de aanzichtkaart. Een foto van een zwart jongetje in de armen van zijn moeder. Jij, jij zijn mijn vriend. Ah ja. Moederke, wat zij het gaan het doen? Langzaam draait ze om haar as, met samengeknepen ogen. Ze zegt: Moeder, wat heb je hier nog? Nee, niet veel, kinnekje. Nee, Dat zie je weer armoeis daarbij. Moederke, wat zoekt je? Een servet. Een servet. Ja, waar heb ik die servetten nu liggen? Zet je dat vergeten? Manneke, je vergeet veel. Ja, hè? Stilte. Gij zegt nu veel. Ik moet eerlijk zijn tegen mijn moeder. Ze lacht. Ja, vergeet ik zoveel? Ja. Akkoord, maar ik onthoud ook nog veel andere dingen. Je onthoudt ook weer veel andere dingen. Dat is waar. Misschien dingen waarvan jullie denken, dat moest ze nu beter niet meer weten. Ze lacht. Moedertje, waar ligt je ze gewoonlijk? Wat? De servetten. Waarom heb jij servetten nodig? Laat maar, ik moet geen servet hebben. Jawel, manneke. Allee, moeder. Moederke. Wacht, wacht, wacht. Kijk eens hier. Voilà. Dat zal ook wel goed zijn, zeker? Gedurende enkele seconden kijken we allebei naar het stuk aluminiumfolie dat ze van een rol heeft gescheurd en me aanreikt. Ze kijkt op. Kijkt om zich heen alsof ze verwacht dat de woorden die ze nodig heeft om dit uit te leggen dadelijk in de ruimte zullen verschijnen. Ze zijn gewoon wat laat, dat is alles. En ik aarzel, zo waar. Ik overweeg om hierin mee te gaan. Ik zie het als een vrij reële optie om dat stuk aluminiumfolie opgevouwen naast mijn bord te leggen en er desnoods ook mijn mond mee af te vegen. In plaats daarvan neem ik de rol uit haar handen en leg hem in de overlade, waarin ook twee katoenen servetten blijkt te liggen. We eten. We vegen onze monden af met de servetten. Het voelt als een nederlaag.
1: Op King Ivo Victoria is mijn gast. Alles is oké, okay. zo heet zijn nieuwe roman. Maak je zelf nog muziek?
2: Af en toe, ja. Ook nog wel weer een tijd geleden, maar ik ben sinds een half jaar uh, terug begonnen eigenlijk. Ik heb weer wat spulletjes gekocht uh, en ik heb op, uh, op mijn schrijfkantoor ook nu een klein uh, home studio. Ja.
1: Wat, wat, wat maak je daar?
2: Ik uh, probeer één avond in de week weer wat liedjes te schrijven, zoals ik vroeger deed eigenlijk, zonder dat ik er verder enige plannen mee heb. Uh, maar ik, ja, ik had er wel zin in. En het is natuurlijk een heel andere manier van schrijven. Uh, en ik heb ook wel het idee dat ik na dit boek... Ik heb vijf romans geschreven op tien jaar tijd. Dat is best veel. En uh, ik zou graag... Raar, ja. Ja.
1: Herman Brussel, zou je nu uitlachen... maar de meeste Zeker, mensen moeten ja. erkennen dat is heel veel. Ja,
2: <laughs> En ik merk dat ik er aan toe ben om, om weer wat andere dingen te doen. Uh, ik schrijf ook aan een filmscenario momenteel van mijn vorige boek... met een Vlaamse cineaste, Eva Kools. En ik merk dat bijvoorbeeld die samenwerking... dat er mij enorm veel uh, energie geeft om samen te schrijven. Ja, want dat is
1: natuurlijk... Ik bedoel, toen jij in, uh, in de platenbis werkte, daar werk je wel samen. Een oude mensen heb je een team. Schrijver is natuurlijk een, een ongelooflijk solistische bezigheid. Ja,
2: We vind ik ook heerlijk hoor. Maar uh, het is wel op een gegeven moment... Voorbij, het voorbije jaar, twee jaar... begon ik af en toe te denken van nou... even af en toe... Uh, andere mensen spreken is het ook wel leuk.
1: <lacht> ja. En moest jij... Moest, moest, moest jouw verleden in de platenindustrie... van eerst uit jou glijden... voor je weer muziek kon maken? Of, mm. of heb je niet zo dat je zelf iets zit te maken... en dat je een stem ons zeggen van... Ah, dat heeft geen commerciële potentie. <lacht> Goed in het genre wat je nu doet. Toe, ja. Nee. Um, Nee, nee, dat heeft er niet zoveel mee te
2: maken. Het was meer, ik heb heel lang in bandjes gespeeld. Uh, op een gegeven moment was ik daar ook beu. Uh... Ja. En als schrijver kan je natuurlijk alleen... Dat solistische heeft niet alleen... Ik vind het niet alleen fijn over het algemeen om alleen te zijn, maar om het ook gewoon 100% voor het zeker te hebben. Ja. <laughs> dat vind ik ook fijn. Ja, dat ik geen compromissen moet sluiten met de bassist. Die uh, had gedacht dat hij het misschien toch ergens op minuut twee... Een basolo oh, zou, bas zou geven. Ja. Dat soort discussies hoef ik gelukkig niet meer te voeren.
1: Nee. <laughs> ja, kun je kun nog steeds een band beginnen... maar dan gewoon als dictator. Ja, dat ja.
2: Zou, dat zou, zo zou ik het nu wel doen, denk ik, ja.
1: <laughs> ja. Marieke Jager gaan we draaien. Haar nieuwe single. God ik give in. Uh, waarom zij? Ja, um,
2: Marieke heeft net een nieuwe CD uit. Die heet Hey, Are You Okay En daar moest ik wel om lachen... want ik ken, we kennen elkaar al heel lang... Uh, ik, ken, uh, ik heb haar leren kennen toen ik in de jury zat van de grote prijs van Nederland. die zij won. Dus dat was echt het prille begin van haar
1: ja. uh, carrière. Er was een tijd waarop je niet moest winnen maar juist tweede moest worden. Maar dit was. Ja. Nee,
2: uh, uh, zij was het won goed toen, afgelopen? Uh, dat is goed afgelopen. De categorie singer-songwriter was het dan. En, um, en ik heb altijd contact met haar blijven houden. We hebben ook uh, wel eens samen demos opgenomen en zo. En um, wat ik heel. en ik vind het super tof dat ze terug is. Het is lang geleden nog een plaat heeft ja. gemaakt. Het is een super goede plaat geworden. Daar ben ik ook heel blij om. En uh, Marike is wel iemand die ik altijd ben blijven volgen. En wat ik altijd in haar bewonderde. Was dat, dat zij ook zo'n nieuwsgierige maker is. Die zich nooit neerlegde bij de... Ja, ze had het haar, zichzelf misschien wel veel makkelijker kunnen maken. Ze had ook bij een major kunnen tekenen. Ze had hele gladde popmuziek kunnen gaan maken. Daar heeft ze ook de stem voor eigenlijk. Zou je kunnen zeggen als de in arm manager in mij nog even mag spreken. Maar dat heeft ze nooit gedaan. Altijd haar zing gedaan. Uh, altijd uh, koppig geweest. En toch haar weg daarin gevonden. Uh, en dat vind ik gewoon super tof dat dat gelukt is. En...
1: Uh, dus al die jaren is het voorkomen toeval dat de titel van haar nieuwe album en de titel van jouw boek zo dicht bij elkaar terechtkomen. Ja, volkomen toeval. Ja, ze, ze... Maar in jouw geval even voor de duidelijkheid: Alles is oké, okay, is een zin die je aantrof of die de hoofdpersoon ja. aantrof in het dagboek van de moeder.
2: Ja, klopt. Ja, ja. ja dat was het. Want mijn moeder, die, die hield een dagboek bij en dan heb ik stiekem ingekeken op het laatst. Uh, en. Ik, je stelt jezelf er van alles bij voor. Diepzinnige gedachten van je eigen moeder. Maar eigenlijk was het gewoon een soort van lijstje. Dat ze afvinkte voor zichzelf. Om zichzelf eraan te doen herinneren. Dat ze bepaalde dingen niet mocht vergeten. Dan stond er hè? boodschappen doen. Oké. Okay. Eh, moet nog naar de bank geld afhalen. Oké. Okay. En zo ja, corrigeerde ze zichzelf. Dus ze wist donders goed. Dat ze dingen aan het vergeten was. En dan... Ergens uh, op een datum waarop we hadden afgesproken... met mijn broer en mijn zussen om met mijn moeder te gaan eten. Daar had ze geschreven, alles is oké. Okay. Dat vond ik wel mooi. Ja.
1: Ja. Marieke
0: Ruthless. Afraid to listen. Cannot I can
1: Een keuze van mijn gast vandaag in Overloos, Marieke Jager met God Give In. Um, alles is oké, okay, zo heet hij. De nieuwe roman van Ivo Victoria ligt nu in iedere zichzelf respecterende boekhandel. We naderen het einde van deze Overloos Iedere zondag van 6 tot 8 op King. En daarna tot een eeuwigheid der tijden terug te luisteren als podcast. Um, en het laatste woord is altijd aan Luc de Vos van Gorky. Die bij jullie zat. En jullie bedoel ik dan in dit geval het platenlabel waar jij voor werkte. Play It Against Sam. Die distribueerde de CD's van Gorky. Heb jij zelf herinneringen aan Luc? Ja, uh,
2: we kwamen elkaar wel af en toe tegen in de wandelgangen. En. Uh ja, ik denk geloof ik, ik, heb hem de laatste keer gesproken een week voordat hij uh, overleed. Uh, toen uh, traden we samen op in een, uh, in een café in Leuven. Hij, hij als
1: schrijver of als uh, muzikant toen?
2: Hij was uh, als muzikant daar en ik droeg uh, een stukje voor. Uh, en toen hebben we nog even staan praten, ja.
1: Heel weinig mensen hebben hem die laatste weken nog gezien. Dus dat ja. is echt laat. Ja, ja,
2: ja, ja ik, ik weet niet precies, maar het was kort daarvoor, ja, absoluut. Ja,
1: ja. dus uh, ja. Je woonde vroeger in Vlaanderen. Heb jij, uh, ben jij opgegroeid, zou je dat kunnen zeggen, met de muziek van Gorky, of was dat verder van je af?
2: Nee, uh, want in die tijd speelde ik zelf ook al in, in bandjes en, en die generatie van Gorky, Noordkaap, de mens. Uh, de mens uh, ja, daar was ik wel liefhebber van, absoluut. Ja. En ook uh, met Gorky weet ik eigenlijk niet zeker... maar met de meeste van die bands heb ik nog in het voorprogramma gespeeld. Ja.
1: ja. <laughs> Dank je wel dat je er was vandaag... om te vertellen over Alles is Oké okay en naar voren te dragen... en al je mooie muziek toe te lichten. Um, we gaan afsluiten met uh, Gorky dus... met Ons karakter is van ijzer...
7: karakter is van ijzer onze wil die is van staal wij kwamen van ver en nu zijn
0: sang audio check king